0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus Bueno, sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina que abre puertas para acceder a 174 países sin visa ubicándose en el lugar número 13 a nivel mundial Idemia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana bueno, hoy día tenemos una invitada de lujo, nos acompaña Paula Vargas. Hola, Paula. Hola, Jessica, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Ah, Gracias Andrea. por la invitada de lujo. Ah, de lujo. Sí, Paula es directora de Privacidad y Políticas Públicas para América Latina de Meta, ex-Facebook. Ella además es docente en temas de gobernanza de Internet, tiene un LLM eh, por la Universidad de California de Berkeley, así es que... Bueno, hoy día vamos a tener una conversación bien interesante sobre un poquito también saber eh, cómo nos podías explicar este proceso de transformación de Facebook a Meta y qué relación tiene esto con el metaverso.
1: Bueno, sí, cómo no. Muchas gracias, Jessica, por invitarme. La verdad que es un tema que eh, me gusta mucho abordar con, con, eh, nada, con audiencias amplias. Eh, para, que, para que empiecen a conocer ¿no? este, este proceso de evolución tecnológica hacia el metaverso y de, de, en, en el caso de nuestra compañía, de, como vos decís, lo que significó eh, para nosotros el cambio de nombre, no de la aplicación Facebook, del Facebook que usamos todos los que lo usamos, sí, se sigue llamando Facebook, pero sí el nombre de nuestra compañía, que cambió, como vos bien decís, de Facebook a Meta. ¿Y, ¿Y qué relación tiene esto con el metaverso? Bueno, tiene toda la relación, porque el objetivo fue precisamente señalizar cuál es el eh, futuro de, de nuestra compañía. Es, es, eh, es señalizar justamente que la compañía ahora eh, está yendo hacia esta nueva evolución tecnológica de la que vamos a hablar hoy, que es eh, el, el desarrollo para el, el metaverso, eh, y, y, y creo que me gustaría como empezar contándoles seguramente la pregunta es, bueno, es el metaverso, y, 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 por, y en todo caso, ¿qué es el metaverso? Y una vez que tengamos esa conversación, la gente se puede preguntar, bueno, ¿qué es? Pero además, ¿por qué me importa? Y fundamentalmente, eh, Cómo nos vamos a asegurar que el metaverso sea eh, desarrollado responsablemente, ¿no? Que tenga eh, que haya un, un, un desarrollo responsable detrás de, 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 esta, de la evolución de esta tecnología. Entonces, eh, a mí me gusta empezar esta charla diciendo, bueno, to, todos sabemos que nada se compara con estar juntos, con estar, con, con compartir un, un espacio, pero a veces no se puede, eh, la, la, la distancia física. Eh, hemos vivido recientemente una situación de pandemia sabemos que a veces no se puede y entonces la tecnología lo que te permite es ayudar a, eh, a mitigar esas situaciones en donde no el mundo físico no nos permite estar juntos y para nosotros que somos una empresa eh, que está eh, que, que tiene como misión eh, ayudar a las personas a formar comunidades eso implica Incluso mirar la evolución de nuestros propios productos y decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a que el tiempo invertido en internet sea un tiempo mejor invertido? A tener mejores experiencias digitales. Con todo lo que la, la tecnología ha evolucionado en esta posibilidad de permitir conectarnos, aún así las experiencias digitales pueden ser mejores para que precisamente no necesariamente se trata de estar más tiempo, se trata de cómo hacemos para que el tiempo que ya pasamos utilizando la tecnología para todo lo que hacemos sea mejor invertido. Y ahí es donde, donde nosotros estamos eh, de nuevo siguiendo, siguiendo esta evolución en el sentido de que pensamos que en los próximos 10 o 15 años, y quiero marcar esta temporalidad para... Para, para que la audiencia sepa que nuestra visión del metaverso, en la, en la visión meta del metaverso, falta, falta una década para esa visión. ¿no? Y, y precisamente eh, el, el punto es, bueno, eh, cómo eh, durante esta década vamos a desarrollar las tecnologías, el metaverso puntualmente, que pueda, eh, que pueda dar una solución a, a estas mejores experiencias digitales, para conectarnos cuando no podemos conectarnos. Y ahí, si querés, eh, te puedo contar un poco, sí, yo o sea. la visión meta del metaverso, bueno, ¿cuáles son esas características principales de esta visión?
0: Porque finalmente, Paula, el metaverso eh, no es un solo metaverso, son distintos tipos de metaverso que puedan ir construyéndose y que puedan interoperar como un poco, esta es una visión la que tiene la compañía, meta.
1: La visión que tiene meta es una visión de un metaverso interoperable, que no es lo mismo que distintos metaversos. Es justamente sí. la visión cuando, y, y justamente está, está muy buena tu pregunta porque me permite ir a esto, ¿cuáles son los elementos esenciales de la visión que tenemos nosotros? Entonces, primero, ¿qué es el metaverso para nosotros? Bueno, el metaverso para nosotros es la evolución de las tecnologías sociales y es el sucesor del internet móvil. Es decir, es, es la próxima Internet que va a suceder a la Internet que tenemos hoy, que es la Internet móvil. Es decir, este Internet que nos permitió primero conectarnos vía texto, luego nos permitió hablarnos, luego nos permitió vernos, hoy nos va a permitir lo que es por ahí la característica saliente del metaverso, que es la inmersividad. La experiencia 3D que hace que, justamente esto que hablamos de cuando no podemos compartir un espacio, Igual tengamos la experiencia como si estuviésemos en el mismo lugar. La inmersividad lo que te permite es ser parte de una experiencia o sentir que estás en la experiencia y no, como estamos hoy, mediados por pantallas. Ahora, eso que es lo distintivo del metaverso y que, y que también quiero aclarar, el metaverso no es solo realidad virtual, la realidad virtual es un espectro del metaverso. Podríamos decir que ese, esa realidad virtual donde vos tenés un dispositivo que te aísla del resto del mundo es un espectro, pero la realidad es que el metaverso va a tener también realidad aumentada, va a ser una experiencia híbrida entre el mundo físico y los objetos virtuales o el mundo virtual. Pero en nuestra visión, creo que algo muy importante destacar es que además de, esta, de este sentido de presencialidad, para nosotros el desarrollo desarrollar para el metaverso, no el metaverso. Es muy importante porque nosotros no creemos que vaya a haber un metaverso de meta, justamente, o un metaverso de nadie. Lo que nosotros pensamos es que en nuestra visión el metaverso es una experiencia colaborativa y colectiva. ¿Qué quiere decir? ¿Colaborativa? que muchas empresas van a venir a y organizaciones van a venir a proveer sus servicios y sus productos en el metaverso. Y colectiva también porque el metaverso requiere la construcción de todos, de la sociedad civil, de los reguladores, de los académicos, de los desarrolladores y algo que para nosotros es muy importante, y por eso estamos empezando esta conversación 10 años antes, si querés, de, de que esta visión pueda, pueda estar consumada, es que tenemos que desarrollar una gobernanza del metaverso que no sea eh, con la visión solo de las empresas tech. Este, este metaverso tiene que ser desarrollado eh, considerando el interés de las personas y el interés de la sociedad, no solo de la industria tech. Por eso es tan importante eh, esta, esta visión colaborativa y colectiva del, del metaverso. Entonces, ese es en grandes rasgos la, eh, lo que es para nosotros. Después, si querés, podemos hablar un poco más de por qué tiene que ser
0: interoperable esto que os preguntaba. ¿Es claro. un metaverso? ¿Son muchos? Claro, porque veía que, que finalmente eh, está, nadie sabe cómo va a ser este metaverso. En general, eh, pero sí que es una culminación de varias eh, evoluciones importantes que han tenido eh, la interfaz de usuario, la programación, la conectividad y la economía en internet. Entonces, también un poco cuando hablábamos de, de, de conectividad, porque para que el metaverso pudiera ser una te, un tipo de tecnología o, o la evolución del Internet requiere también muchas, superar muchas brechas, no solo de acceso, brechas de uso también de las tecnologías. Entonces, claro, por supuesto que aquí eh, interviene no solo el sector privado, también el sector público, los reguladores y, y el, la academia y la sociedad civil que también representan una, una fuerza, digamos, de conocimiento importante. Eh, y Paula, acá por ejemplo, cuando pensamos los factores que, que van a ser posibles esta interacción en el metaverso, que se parezca mucho más a lo, a lo que uno tiene como en su vida diaria, eh, ¿cuáles son eso, es, esos factores? De...
1: Mira, lo que, lo que nosotros podemos pensar es que el metaverso, eh, digamos, mira, cómo, cómo nos estamos comunicando hoy eh, vos y yo. Nosotros sabemos que uno no se comunica solo con, con lo que dice, uno se comunica con su lenguaje verbal. Algunos que dicen uno comunica casi tanto con lo que, con lo que manifiesta eh, como con lo que, con lo que expresa verbalmente. Entonces, lo que podemos pensar es que la comunicación en el metaverso va a ser mucho más parecida a este tipo de comunicación que uno tiene en el mundo eh, físico, digamos, que en el mundo virtual. Porque pues, en general en el mundo virtual, si vos querés empezar una
0: comunicación la vas a empezar mandando un texto probablemente. Claro, vista Naudio. oído. Claro, vista oído. ¿Y qué pasa con incorporar esos otros elementos de, del tacto, el, del gusto? No verbal, del...
1: exacto. Entonces, sobre todo de la expresividad corporal. Entonces, uno puede pensar que probablemente en el metaverso, tu primera forma de entablar una conversación, no sea un texto, sea hablado como es hoy cuando te encuentras con una persona, por esta naturaleza de la, de la inmersividad. Entonces... Eh, nosotros pensamos que la forma de comunicarse va a ser, por un lado, la efemeralidad en el sentido de eh, esto, de no, no depender de un texto o de un video o de un audio que quedan siempre en algún lugar de manera persistente, sino que probablemente el primer tipo de comunicación sea más efímera con hablado, con un hola, con un, eh, digamos, alguien habla, el otro escucha y, y ahí quedó esa conversación. Después podemos pensar que eh, el, 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 lo que sería la personificación, en el metaverso nosotros vamos a estar personificados por algo que son los avatars, y los avatars cuando representen eventualmente nuestra, nuestra, nuestra fisonomía, van a tener nuestros gestos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sonreír, de mirar. Eh, todos sabemos que, no sé, vos podés estar en una reunión y mirar a alguien de costado, y eso significa un montón de cosas cuando alguien está hablando. Y, entonces, esa personificación es otra característica, y otra característica es la inmersividad, el hecho de estar en la experiencia y no estar mediada por, por las pantallas. Entonces, todo eso hace que... La, que, que, que esto sea mucho más parecido al mundo físico que a lo que se experimenta hoy en el mundo virtual, digamos, eh, y, y todo lo que eso puede implicar eh, en, en términos de experiencia de usuario, pero también en términos del que hablamos antes, de gobernanza, ¿no?
0: Eh... Oye, Paula, y la, yo, a mí me parece súper interesante, especialmente por, también por estas oportunidades, o sea, sabemos que hay desafíos, que después los podemos conversar, pero mm. Partir un poquito como con estas oportunidades que van a tener, eh, bueno, no solo las empresas de tecnología, sino que un montón de profesionales eh, de una manera multidiscipl multidisciplinar. Entendiendo también de que lo que hay detrás de, de estos servicios, también hay una inteligencia artificial. Entonces, claro, bueno. eh, sí. Y, y, y ahí, cuando hablamos de estas oportunidades que ofrece el metaverso, ya sea como... En educación se ha dicho mucho como esta posibilidad de tener una, una, una experiencia educativa muy diferente, eh, pero también en los negocios, en la salud. ¿En qué proyectos, por ejemplo, o en qué está invirtiendo Meta en estas áreas que, que se ha pensado como, como oportunidades de, de negocio? Justamente, porque realmente
1: si nosotros pensamos las tecnologías base del metaverso, como vos dijiste algunas tienen décadas de existencia, digamos, la inteligencia artificial, incluso la realidad virtual, la realidad aumentada, pero, como vos dijiste antes, sumado a las posibilidades de conectividad que existen hoy, al desarrollo de hardware, de, de determinados dispositivos que existe hoy, realmente estamos como en un punto de inflexión donde eh, esta combinación tecnológica puede llevar a experiencias eh, realmente eh, superadoras en términos de salud, educación y oportunidades económicas. Por ejemplo, pensemos en la educación, la mayoría de nosotros recibe una educación de una manera pasiva, digamos, alguien te enseña algo y vos lo aprendés, pero imagínense lo que es aprender eh, de una manera inmersiva, aprender sobre el cuerpo humano pudiendo recorrer el, el cuerpo humano, aprender eh, de física pudiendo experimentar eh, las, las, eh, las, las experiencias justamente eh, como ocurren en la realidad. Entonces, eh, Meta está eh, invirtiendo en algunos proyectos educativos, eh, por ejemplo, uno que son eh, campuses gemelos, porque uno de los puntos claves del metaverso en la educación, como hablábamos muy al principio, es superar a veces las barreras físicas, ¿no? Las barreras físicas y también las barreras económicas de poder acceder a determinados centros educativos. O sea, no todos, eh, en todos lados, tienen esa, esa oportunidad. Entonces, el metaverso puede proveer esa experiencia de decir, bueno, estoy muy lejos de algún lugar eh, o no puedo ir porque tengo cargas familiares, tengo trabajo y puedo tener una experiencia inmersiva similar. Entonces, uno de los proyectos es un proyecto de desarrollo de campus gemelos donde las personas que no pueden asistir eh, físicamente pueden tener la misma experiencia o similar eh, a las personas que están concurriendo a un campus. Y después hay otra experiencia de desarrollo también, de, de, es, un, es un proyecto en el que se invierte, en el que Meta está invirtiendo, desarrollado por eh, una, una maestra de, de, de grados eh, primarios, medios. Eh, también toda una currícula de matemática y demás, entonces son proyectos que, en los que Meta está invirtiendo para que eh, para precisamente poder demostrar este, este potencial. Sí quiero aclarar que, por supuesto, en temas de educación es muy importante el tema accesibilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que donde, donde hace falta un dispositivo, por más económico que sea ese dispositivo, hay una cuestión de accesibilidad. O sea, si necesitas un dispositivo, que puede ser lo mismo que con cualquier dispositivo que usamos hoy, una computadora, un celular, lo vimos en la pandemia, los que tenían y los que no tenían. Eh, bueno, nosotros somos muy conscientes de eso, de que en términos educativos hace falta eh, resolver de alguna manera el tema de accesibilidad, eh, sobre todo cuando estamos hablando de realidad virtual, para realidad aumentada también hay muchos puntos de, de ingreso, digamos, al metaverso. Salud, lo mismo, hablamos siempre lo que es en, eh, entrenamientos, o sea, mitigar el riesgo de intervenir directamente a una persona, o enseñanza de cuidados pediátricos, eh, todo lo que puede ser mitigar eh, dolor, digamos, cómo enseñar eh, cuestiones de entrenamiento, realmente puede ser revolucionario. Y en términos económicos, nosotros podemos construir como meta, decíamos, para el metaverso desarrollar mucho, pero realmente el potencial de lo que va a ser el metaverso está relacionado a lo que pueden hacer los creadores y, lo, y los desarrolladores. Eh, la, y, y eso para América Latina es muy importante, porque la, la producción de, de objetos digitales que, eh, que por eso es tan importante la interoperabilidad también, para que esos objetos puedan ir de un lugar a otro, pero para, para América Latina la oportunidad para los desarrolladores y para los creadores es enorme.
0: ¿Cómo eh, ves tú que, que se están articulando hoy en América Latina esos creadores y desarrolladores?
1: Bueno, hay, la verdad es que América Latina tiene, digo, yo no, te, no realmente no tengo no tengo números, no, no puedo hablar en general. Te puedo decir, por ejemplo, nosotros, cómo estamos haciendo determinados programas para, eh, nosotros tenemos una plataforma que se llama Spark AR, que es de realidad aumentada. Entonces, cómo estamos nosotros ofreciendo entrenamientos a, 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 y capacitaciones a desarrolladores para que puedan, eh, aprender a, a desarrollar estos objetos digitales eh, pero seguramente digo ya, ya escuchamos hay desarrollos de muchos tipos para muchos fines, con lo cual lo importante es fortalecer este, este aspecto de educativo y de promoción y de, eh, y de mostrar las capacidades que tiene el metaverso para, para una región como América Latina ¿no?
0: Oye, Paula, y ahí Meta por ejemplo, ¿cómo, cómo garantizaría un metaverso metaverso que fuera abierto eh, no sé, Mira, ¿qué, está, ¿qué está haciendo la compañía como para tratar de dirigir hacia ahí
1: Para eh,
0: más que garantizar lo que nosotros tenemos
1: como visiones que el metaverso tiene que ser abierto e interoperable, ahora eso va a requerir estándares estándares de industria va, va a requerir eh, eh, regulación que todos acordemos en que el metaverso tiene que ser abierto e interoperable. Entonces, de nuevo, más que nosotros garantizar es, bueno, nuestra visión es que así es como tiene que ser el metaverso. Y lo explicamos un poco pensando en, eh, como si fuese un edificio, ¿no? Eh, eh, pensando, bueno, los, los cimientos de ese edificio, eh, los cimientos serían, eh, bueno, los dispositivos, el hardware, los protocolos, eh, y a partir de esos cimientos podríamos decir, bueno, vamos a la, a, la, a la planta baja. La planta baja serían las plataformas, digamos, los servicios, la infraestructura, y después vamos al primer piso, y el primer piso van a ser las experiencias, van a ser las aplicaciones. Ahora, eh, va a ser realmente donde entran los usuarios del metaverso, a este primer piso. O sea, vas a tener los cimientos con, con los protocolos y el hardware, vas a tener el, el, la planta baja con las plataformas y los, y los estándares, y vas a tener luego las experiencias que van a ser a las que van a entrar los usuarios. Esto solo es posible, esta visión del metaverso, si hay interoperabilidad, porque es la forma en que no haya, así como no hay una Internet de meta, un Internet de... Google, de Microsoft, que no haya un metaverso de, sino que haya un metaverso, requieres interoperabilidad. Tal vez no una interoperabilidad absoluta, tal vez no todos los elementos tienen que ser interoperables, no todo tenga que ser interoperable, pero la mejor experiencia para las personas es que tenga un grado alto de interoperabilidad. Porque si no, lo que tenés es fragmentación. Es. Y de la misma manera que creo que todos entendemos que la internet fragmentada no, no es la mejor experiencia. Bueno, tampoco es la mejor experiencia un eh, metaverso eh, fragmentado. Entonces, eh, si nosotros pensamos que el metaverso va a trascender fronteras, que el metaverso va a estar en distintas jurisdicciones, tenemos que generar los estándares y, eh, y las discusiones regulatorias para que, eh, para, que, bueno, para que eso sea posible
0: ¿no? justamente ahí Paula cuando, cuando uno piensa ya bueno qué retos son los que representa el metaverso, los que se enfrenta también son de distintas índole muy diversas eh, técnicamente, jurídicamente los empresariales fiscales, los de cadena de valor de seguridad, de experiencia de usuario y económico, entonces cuando eh, también se ha dicho que debiéramos aprender de los retos asociados a la inteligencia artificial para poder aplicarlos al metaverso. Y ahí un poco también eh, de estas áreas prioritarias que, para, que guían este desarrollo del metaverso, se encuentra la privacidad y la seguridad y la integridad. Ahí un poco eh, claro, ¿cuál es, eh, qué, qué están, ¿cuál es el trabajo en puntual por ejemplo que se ha pensado en materia de privacidad y también en materia de seguridad e integridad?
1: Por supuesto, eh, absolutamente. Eh, digamos Primero, eh, claramente eh, el, el, para, la, para el desarrollo del metaverso eh, una de las áreas prioritarias es la privacidad y digo, en general no solo en re, relacionado con la privacidad hay muchas lecciones que se pueden tomar de la internet y de por ahí de cómo evolucionó el tema de redes sociales hay otras que por ahí no van a funcionar de la misma manera, por eso tenemos que tener la conversación hoy porque hoy más allá de que esta visión que nosotros tenemos sea 10 años, es donde hay que empezar a tener las conversaciones de eh, esto que vos decís, bueno, ¿cuáles, ¿cuáles van a ser los requerimientos en materia de, eh, de seguridad y privacidad e integridad? Por ejemplo, ¿va a implicar nuevos usos de datos el, el, el metaverso? ¿Nueva genera generación de nuevos tipos de datos Exacto. que tal vez hoy no conocemos? Entonces, de nuestro lado, nosotros hoy ya en los desarrollos que Meta hace en general, no solo para el metaverso, digamos, en todos nuestros productos, nosotros tenemos un programa global de privacidad, que es el programa dentro del cual hay un, hay un proceso que se llama Privacy Review, que es el proceso que nos que es interdisciplinario y que participan muchísimos equipos, que es el proceso que nos permite a nosotros identificar riesgos de privacidad y mitigarlos digamos, no, no, no se lanzan productos sin haber pasado por este proceso de identificación de riesgos, de privacidad y de mitigación de riesgos. Bueno, todo lo que hacemos para el metaverso pasa por este proceso y, y de nuestro lado eh, los temas importantes es identificar, bueno, cómo, eh, cómo se van a, a minimizar, digamos, cómo, cómo se va a implementar el, la minimización eh, cómo podemos implementar eh, privacy enhancing technologies, o sea, te eh, la tecnología embebida en la infraestructura, digamos. Pero más allá de lo que hagamos nosotros, porque precisamente el metaverso es una visión colectiva y colaborati colaborativa, tenemos que empezar estas discusiones de, eh, de riesgos de privacidad, de mitigación, eh, de oportunidad también, ¿no? En el uso de, de datos y de cómo... Eh, habilitar esa, esas oportunidades con las, de, las salvaguardas correspondientes a la privacidad, lo mismo con la seguridad y con la integridad, la seguridad de las personas, por ejemplo te, te doy un ejemplo, nosotros eh, pusimos, hace poco creamos, eh, lanzamos una herramienta que les permite a los usuarios de nuestra, de nuestra plataforma de realidad virtual que se llama Horizons Words eh, poner una, una Restricción a que un otro avatar se pueda acercar más de determinado espacio. Por lo interesante ent entender, digo, en términos de seguridad, es que las experiencias inmersivas, esto que decíamos, son mucho más parecidas a las, a las experiencias en el mundo físico. Entonces, te puede pasar que si alguien sea un, un avatar se acerca muy abruptamente, por ejemplo, tu reacción probablemente sea física, digamos, de, de alejar como, en, como en, en el mundo físico. Entonces ir generando las herramientas para mitigar riesgos también a la, a la seguridad. y mucho para conversar, digamos, en el, en el tema de seguridad y, y la relación entre el avatar y la persona y demás. Pero, por ejemplo, nosotros creamos herramientas. Una herramienta que hace esto, que permite poner un, un tipo de, de espacio eh, elegido para eh, el acercamiento. Y lo que sí te puedo decir es que tan importantes son esas áreas que vos marcaste que nosotros el año pasado en el 2021 si mal no recuerdo lanzamos un, un fondo eh, para apoyar programas eh, que tenían que ver con empezar a discutir los temas de gobernanza y de la el, del desarrollo responsable en el metaverso y eh, pusimos eh, cuatro pilares eh, dos de los cuales era uno era privacidad y el otro era eh, seguridad eh, e integridad, eh, como para que veas la, la, la relevancia que tiene, que tiene ese tema eh, para nosotros en el desarrollo responsable para el
0: metaverso. Sí, Te pensaba también, por ejemplo, en todas estas cosas, que eh, riesgos que, que pueden existir tanto de terceros, porque claro, así como existe hoy día una suplantación de identidad, también se pueden generar suplantaciones de identidad en el metaverso respecto a una persona eh, con, en su avatar que pudiera tener implicancia incluso más grave porque como es una realidad inmersiva eh, donde no es que se puedan cambiar contraseñas o es una realidad totalmente distinta así como también otros aspectos de, de, violencia, de violencia en internet como pudiera ser la violencia de género que también ha, ha estado como parte de la discusión. Paula, mira, nos quedan unos minutitos eh, como para ir cerrando. ¿Hay alguna cosa que te gustaría como, como plantear acá a, a nuestros oyentes como para darle una vuelta? Porque esto está en construcción, así que este es un avance. Razón? Yo creo que sí, gracias por, por permitirme cerrar. Decir que hay, hay algo importante destacar,
1: que es que esta vez el tiempo está de nuestro lado, en nuestra visión, digamos. La Internet, todos sabemos, vino... Y los reguladores y todo el mundo fue como un poco por detrás, ¿no? Ahora es tan importante que todo este espacio que vos das de difusión, eh, las personas que se empiecen a interesar por esto, como usuarios también, ¿no? Cuando empiecen a incorporar estas tecnologías, que todos vayamos teniendo estas discusiones porque el tiempo está de nuestro lado o sea, cómo hablar de equidad, de inclusión cómo hablar de privacidad, de seguridad de crecimiento económico que son áreas tan importantes, de desarrollo responsable, de generación de estándares esto involucra a la industria, a la academia entonces, el tiempo está de nuestro lado, empecemos a tener estas, eh, estas conversaciones de manera abierta y
0: constructiva y colaborativa Oye, Muchísimas gracias eh, Paula, te pasaste eh, te queremos invitar de nuevo, en otro, no, para la próxima temporada, por supuesto, cuando tengamos un poquito más de información. Eh, contar también de que el otro día, como compartiste este documento de inteligencia artificial, que es de las pocas documentos que se han elaborado en español, eh, que hizo, que también colaboró Facebook o Meta en este caso. Eh, eh, ¿Cómo se llama ese el, el documento este que de inteligencia artificial? Sí, hace Gracias por mencionarlo, es un, es un booklet para
1: eh, la, la implementación de estándares éticos de inteligencia artificial para emprendedores y startups en América Latina, que como os decís, es uno, no, no sé si es el primero o el único, pero claramente mucho material en español no hay, eh, yo no conozco otro, así que os, te agradezco la difusión porque creemos que fue desarrollado por Siemens, pero con el apoyo de Meta, y, y la idea es que sea una herramienta bien práctica, que les permita a las startups y los desarrolladores hacer una evaluación y poder encontrar alguna guía de cómo comenzar a implementar estos
0: estándares para sus desarrollos. Así que ya, gracias mira. Por ah, muchas gracias. Mira, cuando lo publiquemos vamos a anotar ahí también el link, la URL del documento para que lo puedan revisar. Bueno, Paula, muchas gracias. Hemos llegado nosotros al momento... De la despedida, gracias por vernos, por escucharnos y nos encontramos el próximo miércoles en la comunidad de los datos eh, y sin antes voy a saludar a un último auspiciador que es Magliona Abogados, que este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile en materia de tecnología, lo puede conocer en www.magliona.cn. Ahora sí, sigan conectadas y conectados y a Radio Tx Plus, y no donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.